0: Merhaba değerli izleyen hoş geldin nasılsın afiyetlesindir umarım senin için harika bir hafta başı cehennemden bülten hazırladım cehennemden haberler bülteni hazırsan başlayalım. Öncelikle olarak Antalya'da yeğenini e, çöp evde odaya kitleyen kadın olayını öğrenmişsinizdir, duymuşsunuzdur bir şekilde. Yaklaşık 5-6 senedir yeğenini evde kilitli tutan e, kadına icra dolayısıyla eve geliyor polisler ve çöp kamyonu. Ne yazık ki bir odada kilitli bir tane çocuk buluyorlar ve çocuk o kadar yabani ki yabancılarla konuşmak istemiyor, tedavi altına alınıyor ve kadını da bugün tutuklamışlar. Ee, yalnız burada dikkatimi çeken bir nokta var. Biz de çöpten bir ülkede yaşıyoruz arkadaşlar. Çöpten ülkede kilitli kaldık ve kilitli tutulduk. Paramızın değeri yok. Çalışmak istesek, iş yok. Ticaret yapmak istesek. Ee, elit bir zümrenin eli altında bütün ticaretler. E peki bizi bu çöp ülkede kilitli tutanlara hiç mi ceza yok? Devam edelim. Utanç tablosu demişler Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etlik Ankara'daydı galiba yataklı klinikler diyor Arapça altına yazmışlar. Aile planlaması diyor altta Arapça, ziyaretçi girişi Arapça, ana bina ulaşabilir giriş, poliklinikler. Bilmiyorum fotoğraf fake de olabilir, gerçek de olabilir ama şu nokta dikkatimi çekti. Biliyorsunuz Arap alfabesi sağdan ve dipten başlıyordu. Sağ tarafa yazıların hizalamışlar. Yani hileyse gülleyse de başarılı bir gülle diyorum. Evet. Yani sessiz işgal devam ediyor, sessiz sessiz ülkemizi elimizden alıyorlar, e, dövizi elindeki parası değerli olan bizim e, malımıza, mülkümüze tam anlamıyla çöküyor. Yeni dünya düzeni demişlerdi, yeni dünya düzeni artık sınırların olmadığı yani insanların ülkelere göre e, kültürel ne bileyim geleneklerine göre veya ne denir? Etnik kökenine göre ayrıldığı bir dünya olmayacak artık. Artık gelirine göre ayrıldığı bir dünya olacak. Tam anlamıyla distopik bilim kurgularda gördüğümüz gibi zenginler ve fakirler olarak ikiye ayrılacağız. Veya ultra zenginler ultra fakirler olarak. Biliyorsunuz bu bilim kurgularda ultra zenginlerimiz hep böyle kocaman kulelerde yaşar. E, yer altında, yeryüzünde ise fakirler ve işçi sınıfı yaşardı. Devam edelim. Adem Yavuz Aslan demiş ki kendisi bir 15 Temmuz firarisidir. 15 Temmuz ile ilgili okumam gereken binlerce sayfa var. Yeni fark ettiğim bir detay diyor. O akşam Türksat'a bomba atıldığı iddia edilen, e, Türksat'ta özür diliyorum çanak anten kullanılmayan antenmiş. Nasıl yani? Darbeciler o kadar antenin içinde kullanılmayan vurmayı nasıl başarmışlar? Tuhaf demiş. Ben de fals flak demişim. Fals flak bir hükümetin, belirli bir ordunun, belirli bir iktidarın veya bir devletin herhangi bir amaç uğruna insanları kandırmak adına yaptığı sahte saldırılardır. Fals flak saldırıları. Bununla alakalı birkaç sene önce çok sağlam bir video bulmuştum. Ne yazık ki şu an YouTube'dan silindi. Avrupa'da son 20-30 senede yapılmış bütün false flag saldırılarından bahsediyordu. İşte Berlin'de havalimanı saldırısı işte Londra'da o meşhur köprünün üstünde yapılan saldırı ve hepsinin ortak noktalarından bahsediyordu ve bu Irak'taki beyaz baretlilerden e, bağlantı kuruyordu hatta birkaç tane video gösteriyordu bize bu Irak'ta bir tane bomba patlama sahnesi çekilecek adamlar resmen makyaj odası var kılık kıyafet odası var insanları giydiriyorlar yerleştiriyorlar bir sahneye bir kamera var e, kamera güvenlik kamerası gibi çekiyor ortamı gözümle canlandırabiliyorum ama anlatamıyorum. İşte minibüsler var, birkaç tane tezgah var. Normal pazar tezgahı ve e, insanlar oralara yerleştiriliyor. Kolpadan birkaç tane ses bombası patlatılıyor, etrafa duman basılıyor ve bir anda ...o ortama böyle li li li, li diye bağıran çiplemeler olmaya başlıyor. Ee, ve aynı zamanda bunun Avrupa versiyonları var. Ee, Avrupa versiyonlarında bu saldırıları e, çok ilginç bir şekilde... Benzerliklerini listelemişler mesela nasıl ki 11 Eylül saldırılarının olduğu gün bir tatbikat normalde var hatta uçaklar ihbar ediliyor işte ya bu tatbikat mı gerçek mi diye pilotlar sorguluyor ama tatbikat olduğunu düşünüp müdahale etmiyorlar ki uçaklar gerçekten çarptı mı onlar bile meçhul devam edeyim aynı şekilde bir Londra'da metro patlaması oluyor hatırlarsınız belki. Metro patlamasında da normalde dışarıdaki farklı firmaların esnafın, bankaların güvenlik kameralarının çektiği açıların hepsinde ne yazık ki çift katlı şeyler var. Otobüslerle kapatılmış ve o günde Londra'da metro istasyonlarına yapılacak bir saldırı üzerine bir tatbikat yapılıyor ve saldırı oluyor. Ne tesadüf değil mi? Şey Berlin'deki havalimanı saldırısında patlama anı tek bir şeyle gösteriliyor, tek bir videodan gösteriliyor ve bu videoda... Otoparkta çok alakasız bir şekilde dışarıyı çeken bir kamera ve bir patlama oluyor. Böyle bir bulut sağ taraftan binanın köşesinden çıkıyor gibi. Sonra insanlar koşuşmaya başlıyor. Ve Berlin Havalimanı saldırısının içerideki görüntülerinde bir karşılaştırma yapmışlar. İşte kolu koptu, iddia edilen falan yerde yatan bir sürü insanların yüz analizini yapmışlar. Facial recognition hesap. İşte işte atıyorum eee Berlin de yapılan saldırıdaki o yaralılar aynı zamanda Londra'daki saldırıda da e, bulunuyorlar görünüyor. Yani Londra'da da işte bir yerde kolu kopmuş hesapta aa kolum falan diye bağırırken Londra'daki saldırıda işte başından yaralanmış. Aman tanrım diyor çocuğum çocuğum içerideydi diyor. Yani tam bir e, küresel çete var ve bu küresel çete e, bizim hak ve özgürlüklerimizi elimizden kendi isteğimizle almak adına, kendi isteğimizle devletlere teslim etmemiz adına bu tarz saldırılar düzenliyor ve bundan e, kaçamıyoruz ne yazık ki e, Londra'daki o köprü saldırısında da yine o gün e, orada o saatte var olmaması gereken otobüsler aynı anda 4-5 tane otobüs bulunuyor. Bu otobüslerin gizemini de izlediğim videoda şöyle açıklıyordu. Diyordu ki bu otobüslerin içi işte o insanların o patlamada zarar gördüğünü iddia eden, alandığını iddia eden insanların makyajlarının, kılı kıyafetlerinin, kostümlerinin düzenlendiği... E- ne denir ona? Karavanlar olarak tasarlanmıştır deniliyor. Ve dönüp dolaşıp 11 Eylül'e geliyoruz. 11 Eylül saldırılarıyla alakalı ben lisedeydim. Lise 2'de olmam lazım. O zamanlar etrafımdaki birçok insan yani biz Türkler olarak hep Amerika'ya e, sempati duymayız Amerikan yönetimine karşı. Sağcısı solcusu herkes çok bir sevindirik olmuştu. O, 11 Eylül mü falan yaşasın ama... Aradan yıllar geçti. Ben üniversiteyi kazandım. Üniversiteye gittiğim ilk sene o zaman EDSL'ler falan çok fazla artmıştı. Zaygeist diye bir belgesel serisi vardı. Onu izlediğimde böyle beynimden vurulmuşa dönmüştüm. Hem dinleri anlatıyor Zaygeist belgeseli. Zaygeist diye, Zamanın Ruhu diye bir belgesel. Üç adet film var aynı isimde, aynı belgeselle. Üçünü de izlemenizi tavsiye ederim hem dinleri anlatıyor hem bu 11 Eylül olayını anlatıyor. 11 Eylül'de açıklanmayan, açıklanamayan bir sürü olay olduğunu anlatıyor. İşte ne hikmetse patlayan, işte binayı yerle bir eden uçaktan bu teröristlerden birinin pasaportu düşüyor ve enkazda bulunuyor. Ve birçok orada öldüğü iddia edilen terörist damgası yenen yani insanın yıllar sonra yaşadığı ortaya çıkıyor. ve işte aynı ifadeleri birçok insanın verdiği ve bu ifadelerin sahte olduğundan bahsediyorlar. Yani ve daha sonra yine belgesellerde aslında bir uçak değil bir füze çarpması yaşandığı da iddia ediliyor. Hele hele en ilginç olanı bir tane şey çarpıyor, ormanlık alana uçak düşüyor ve uçaktan en ufak bir parça bulunmuyor. O sırada farklı basın mensupları gidiyor uçağın düştüğü yere. Biliyorsunuz bir uçak hedefi vuramadı falan deniliyordu. Beyaz Saray'a gidiyordu hesabı. O uçağa düştüğü yeri çeken basın mensupları da en ufak bir şey dahi bulamıyor. Göremiyor yani uçak parçası göremiyor. Pentagon'a çarptığı iddia edilen uçak yani oraya o iniş açısıyla çarpsa işte birçok kanadını oradaki elektrik direklerine çarpacak. Elektrik direkleri sapa sağlam ve aynı zamanda Pentagon'un önündeki o işte patlama olan yere hemen gidiyorlar şey döküyorlar. Eee ne denir ona? Taşlarla kapatıyorlar üstünü. Yıllar yıllar sonra, bundan belki 4 sene önce, 5 sene önce onun videosu ortaya çıktı arkadaşlar. Videoda bariz bir şekilde bir petrol istasyonunun e, kamerasından çekilmiş video. Bariz bir şekilde bir füzenin e, Pentagon'a girdiği görünüyor. Yani... Bu 15 Temmuz'u tasarlayanlar artık kim tasarladı bilmiyorum. FETÖ'sü mü tasarladı, METÖ'sü tasarladı? Biri tasarladı arkadaşlar. Ee, bu FETÖ'cü komutanlar mı tasarladı bilmiyorum. Bunların en örnek aldığı Konu ve olay 11 Eylül. 11 Eylül'ün aynısını burada uyguladılar. 11 Eylül sonrasında nasıl ki Amerikan vatandaşları işte Patriot Act denilen işte vatandaşlık sözleşmesi denilen bir sözleşmeyle nasıl bütün hak ve özgürlüklerini hükümete devrettilerse bizde de asla bitmiyoruz. Tükenmeyen bir e, o hal haline girdik. E, teokratik bir yönetime girdik. Ve bütün e, yetkileri, yasama, yürütme ve yargı yetkilerini bir insana verdik. Yargı yetkisini vermeseydik iyiydi. <gülüyor> ve ne yazık ki seçimlere de bu şekilde gireceğiz. Ve şu ana kadar... 11 Eylül nasıl olarak devlet ağzından tam olarak kabullenilmediyse ne yazık ki 15 Temmuz'da iktidar ne yönde değişirse değişsin. ister Millet İttifakı gelsin ister Zillet İttifakı gelsin isterse HDP gelsin ne olursa olsun. Asla ben 15 Temmuz'la ilgili gerçeklerin açıklanacağına inanmıyorum. Öyle de bir beklentim yok. Ya Bu kadar videodur, görüntüdür, ifşaata rağmen e, nasıl ki 11 Eylül yine devlet ağzından kabul edilmediyse yine e, 15 Temmuz devlet tarafından e, yasal olarak tam olarak araştırılıp raporu yayınlanmayacaktır. Neler var başka? Türkiye'nin politik haritası çıkartılmış. Soner Çağaptay diye bir beyefendi bu Amerika'da yaşıyor, çok ünlü bir politik dergide yazıyor ve Türkiye'nin politik haritasını yayınlamış arkadaşlar. Bu görüntüyü benim Twitter adresimde bulabilirsiniz. Bu Turkey District Runners Up. 2018 parlamenter e, seçiminde işte milletvekili çıkarttıkları bölgeler sanıyorum partilerin. Burası da yine en çok oyu alan e, kazananlar bölgesi. Gördüğünüz gibi İç Anadolu komple AKP, e, CHP ufak ufak kırmızı noktalarda. MHP sadece e, bu belediye seçimleri de olabilir özür dilerim. Çözemedim. HDP zaten Güneydoğu'yu komple almış. Bu beyefendiyi takip etmenizi tavsiye ederim. Çok ciddi yayınlar yapıyor. Uyuma demiş Sakalar İskitler hesabı 1959'da imzalanan anlaşmaya göre ABD isterse 96 saatte Türkiye'yi işgal edebilir. Türkiye'nin üzerindeki uydular 2023'te aktif edilecek. Küresel iklim kriziyle 1 milyar kişi göç edecek. Türksüz Türkiye projesi için 2050 yılına kadar 200 milyonluk Türkiye hedefleniyor. Evet şimdi bununla alakalı farklı bir konu var. Şimdi onu size göstermek istiyorum. Şimdi bu beyefendilerin geçmiş dönemde şeyle elde edemediği, servle elde edemediği toprakları ne yazık ki gelip parayla alıyorlar. Yani bizim çok dindar görünen Süslümanların hani hep Filistin davası vardır ya. O Filistin davasını bize direkt yaşatıyorlar arkadaşlar. Bakın Ömer Ekinci bile ki kendisi İslami çevreden bir iş insanıdır. Demiş ki kiraya vermek istediğimiz bir evimiz var. Dün emlakçı aradı. Söylediklerini aynen yazıyorum. Evinizin kira değeri 6500 ama yabancıya kiralarsak 10.000 Ve bir yıllık peşin ödettiririm kiracıyı demiş. Emlakçılar kontrol altına alınmadığı sürece Türk vatandaşlarının ev alması zor. Çok güzel dedin Ömer Beyciğim ama amma velakin sizin zamanınızda desteklediğiniz iktidar biz bize bugünleri yaşatacak dediğimizde bize lanetler okudunuz, bize ergene koncu dediniz, bize gergene koncu dediniz. Ama ne oldu? Şimdi size yaş- size de yaşayacak bir Türkiye kalmadı. Geçmiş olsun. <gülüyor> beter olun. <gülüyor> Vallahi beter olun. Biz de beter olacağız. Kira Göçü Başladı diye bir e, yazı dizisi. Bunu e, retweet yapmadım, yapacağım ussal şahbaz diye bir beyefendi paylaşmış yakında okullar öğretmen fabrikalar işçi restoranlar garson bulamayacak yabancılar nedeniyle kiralar ödenemez noktaya ulaştı herkes İstanbul'dan kaçıyor demiş ama velakin tek bir yazısı bu değil bir yazısı daha var yabancılara ev satışı yasaklanmazsa öz vatanımızda parya olacağız ve diğer bir yazısı İngiltere'ye örnek almamız gereken bir almamamız gereken bir konuda örnek alıyoruz şimdi üçüncü yazısından başlayalım demiş ki Boğaz içindeki 350 yalıdan 110 tanesini Araplar ve Rus turistler satın almış. Ve adama yahu demişler ki 350 yalı olur mu? 600 yalı var diye saçma sapan bir bahaneyle gitmişler. Şimdi burada şöyle bir nokta var arkadaşlar. Yabancıya toprak satışı. Bakın bugün Dubai dediğiniz ülke bile Suudi Arabistan, Katar yabancıya asla toprak satışı yapmıyor. 49 yıllığına kiralıyor. Param varsa gel kardeşim diyor. Şimdi Katar'a bakalım misal Katar'ın yerlileri çok az değil mi Katar'da yaşayanlar yüzde 20 mi yüzde 15 mi ne? Ama ve lakin yabancılar çoğunlukta ve Katarlıların çoğu şu an yurt dışında çalışıyor. Nasıl ki Türkiye'de hepimiz yurt dışına gidelim falan orada çalışalım diyoruz. Katarlılarda bir şekilde ülkeleri parayla işgal edildi. Ee, hiç kimsenin ulaşamayacağı savaşlardan uzak e, bir noktada ve sürekli kaynakları olan bir noktada e, kara para babaları, baronları e, Katar'a çöktü ve orada yaşıyorlar. Aynı şekilde Dubai, işte aynı şekilde Singapur. Buranın gerçek vatandaşları e, yurt dışına kaçmış durumda çoğunluğu ve yurt dışından gelen kara para aklayan, işte pis işlere bulaşmış baronlar. İşte büyük büyük holding sahipleri bu ülkelerde yaşıyor. Şimdi Türkiye'de de aynı sorun var. Ee, sadece elit bir emlakçı kesimi e, zengin olsun diye e, paramız bilerek değersizleştiriliyor ve inanılmaz bir şekilde betondan para kazanıyorlar. Bu adamlar hem zeki hem aptal arkadaşlar. Bu adamlar bir dünya markası yaratıp Dünyaya Apple gibi işte Samsung gibi mükemmel ürünler tasarlayıp satabilecek zekadan yoksunlar ama kötülüklerinden gelen yani daha doğrusu zekalarından gelen bir kötülükleri var. O da para kazanmayı biliyorlar. Dünyayı çok güzel örnek alıyorlar. Nasıl ki 15 Temmuzla alakalı olarak 11 Eylül'ü örnek aldılar. Bu Türkiye'nin servile değil satın alınarak işgal planında Londra'dan satın almışlar. Aslında akıl almışlar, örnek almışlar. Londra ile alakalı bir belgesel izlemiştim. İngilizler Londra'da yaşayacak ev bulamıyor diye... Artık akarsuların üzerine motorsuz yüzen tekneler zincirleyerek onlarda kalıyorlar. Londra'daki problem şu dünyadaki tüm kanun kaçaklarına yolsuz liderlerin aileleriyle Londra'da ev satarak küçük bir emlakçı ve avukat grubunu zengin etti Londra. Ve kendi vatandaşlarını başkentte oturamaz, oturamaz hale getirdi. Ve Brexit oyları neden acaba hep Londra dışından geldi diye düşündünüz mü demiş. Lordlar kamerasında Luz oligarkların e, çocukları ve kendileri varmış. Ve e, yabancı diye ya gayrimenkul satışının ülkeye neden faydası olmadığını zaten yazdım diyor Sir David Metcalf yazmış ve Netflix pardon Amazon Prime'da bununla alakalı Mac Mafia diye bir e, dizi varmış. Butler to the World adlı kitabı varmış bir de Oliver isimli bir beyefendinin. Bayram'da yazmış bunu. Yani buradan çıkaracağımız sonuç e, ben İstanbul'u Türklere yar etmeyeceklerini, Müslümanlara yar etmeyeceklerini hep söylüyordum ve Erdoğan'ın e, Müslüman e, kesimi oyalamak adına e, açtığını, Ayasofya'yı ve bununla alakalı çok ciddi problemler yaşayacağımızı daha önce söylemiştim. O yüzden e, bu... Bir argüman var. Diğer yazısında anlatıyor galiba. İşte yabancılar ev satın aldığı zaman ekonomi dönüyor, dolar giriyor, işte bu insanlar iş kuruyor gibi e, bula bula bir sürü saçmalıyorlar diyor Ussal Bey. Ve sonuçta Türk de ev alabilir Türk de ev aldığında iş kurabilir Türk de bir yatırım yapabilir ama bunların amacı e, Türklere satmak değil nasıl ki sahte krizlerle insanlara e, normal ürünleri kat kat pahalıya satmanın yolunu bulduysa bu vahşi kapitalizm mesela diyorlar ki ya et krizi var e, işte et yemeyin yapay et yiyin tamam da yapay eti herkes mi yiyecek? Hayır zenginler yine özel çiftliklerde yetiştirilmiş e, gerçek eti yiyeceğiz. Biz de bizi gerizekalı bırakan yapay e, etleri yiyor olacağız. Ama ve yine yapay bir krizle işte saçma sapan savaşlarla bizim evlerimiz, bizim iş yerlerimiz elimizden gidiyor arkadaşlar. İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Muğla, Antalya buralarda artık yaşayamaz hale geleceğiz ve Kira göçü başladı diyor ya en kritik konulardan biri bu. Şimdi Erdoğan'ın Suriyeliler, Afganlar, yabancılarla alakalı planının diğer bir kısmı da bu ne yazık ki. Sadece onlarla alakalı birileri, birileri e, iç savaş çıkarma planına sahip değil. Türkler artık e, bu büyük kentlerde yaşayamaz e, hizmet edemez duruma geldiği zaman ne yazık ki Serdeki hatırlarsınız küçücük bir bölgeye tıkıştırılan noktaya Türkler atılı verecek limanlarla alakalı işte enerji kaynaklarıyla alakalı bağlantıları kesilecek ve biz oralarda işsiz açsız birbirimizi yerken e, yabancı baronlar işte yabancı zenginler gelecek mükemmel ülkemizde <gülüyor> devasa ee, tarım arazilerine sahip, verimli arazilere sahip, sulak arazilere sahip ülkemizde bizden daha iyi yaşayacaklar. Ama siz istediğiniz bunu kardeşim açık konuşacağım. Gerçekten siz istediğiniz ha dediniz ekonomiyi çok iyi yönetecek dediniz. Gittiniz Erdoğan'a oy verdiniz. 3-5 sene birkaç güzel insanla beraber iyi yönettiler. <gülüyor> Hatta ona da baktım 2012'ye kadar e, babacanın ekonomi bakanı olduğu zamana kadar dolar bir buçukmuş hatta dedim dolar bir buçuk olsa ne alırsınız diye arkadaşlarıma arayıp <gülüyor> sorup videomu yapsam diye de düşünmedim değil bugün şimdi e, kimler bu yabancılara hizmet edecek şimdi bu yabancılar yavaş yavaş kendi okullarını açacaklar ki Türkiye'de İstanbul'da açıldı. Araplara özel, e, Arapça eğitim veren özel okul açıldı. Dahası da açılacak arkadaşlar ve bu insanlar kendi öğretmenlerini getirecek, kendi eğitim sistemini uygulayacak ve biz sömürge ülkesine çevirecekler bizi. İşte kendi iş adamları gelip burada kendi bakkallarını, kendi market e, zincirlerini kuracak. Bu tayyipçi tayfaya, AK Parti tayfasına bile bu parsayı bir süre sonra yedirmeyecekler. Üzgünüm. Ha Tayyip Bey'in varisi kim olur bilmiyorum ama kendi prensliğini herhalde gelecekte Ankara'nın küçücük bir bölgesinde götürür. Yeni başkent İstanbul diyordu. Yeni başkent Dubai gibi nasıl Dubai'yi En çok bilinen şehirse özellikle İstanbul'a bu yatırımların yapılmasının sebebi bu işte devlet yazılı arşivinin oraya taşınıp yok edilmesinin amacı da bu. Biz barınamayacağız İstanbul'da barınmaya çalışanlar da nasıl ki Katar'da Suudi Arabistan'da çok lanet koşullarda yaşıyor köleler aynı lanet koşullarda bizim Türk milleti yaşayacak ama bilmiyorum. İnanmalı mıyız Türk milletine? Türk milleti gerçekten Atatürk'ün de dediği gibi her şeyi yaptırdım ama bir köleliğe işte bir hizmet etmeyi öğretemedim demiş ya. Öyle bir hikaye var. Onun gibi umuyorum köleliği şey yapamayız. AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu Arap ülkelerinden bölgeye gelen Arap turistlerle ilgili sosyal medyadan yükselen tepkilere demiş ki yılların emeğini bir avuç kötü ve art niyetli ırkçıya vatan haline yedirmeyiz. Buna sessiz kalmayız. Herkes bilsin. Herkes ayağını denk alsın demiş. Yani açık açık her şeyi itiraf etmiş. Biz demiş yıllardan beri. Türkiye'yi Araplaştırmaya çalışıyoruz. Yıllardan beri bu toprakları satmaya çalışıyoruz. Ee, sizin gibi kötü niyetli, art niyetli yani daha doğrusu yolumuza taş koyanlara biz bunu yedirmeyiz demiş. <gülüyor> yani hepimizi bir şekilde tehdit etmiş arkadaşlar. Ee, eski paylaşımları var. Hoca efendinin sözleri falan çok iyi diye. <gülüyor> Aa, ya işte şey var. İşte İnternette artık unutulmuyor hiçbir şey kalıyor. <gülüyor> Yakalanı veriyorlar. Başka ne var? Bir tane festival e, alkol gerekçesiyle iptal edilmiş. Zonguldak'ta ikincisi düzenlenmesi planlanan ama alkollü içecek tüketimi nedeniyle hedefte olan e, Kozlu Müzik Festivali kaymakamlık iptal etmiş. E, Özgür Aybaş da demiş ki ne demiş? Ee, pardon biri demiş ki ya alkol yasaklandı mı ki bugün baktığında Katar bile Katar yersen İslami bir rejim yersen e, şeriat rejimi ama dünya kupası olacak diye, dünyadan insanlar gelecek diye e, belirli bölgelerde içkiyi serbest yaptı. Zaten turistlere serbest, zaten oranın vatandaşı olmayanlara serbest veya özel e, otellerin özel lobilerinde, barlarında, pavyonlarında serbest. E, komple serbest bıraktılar biliyorsunuz. E, Katar'ı bilmiyorum. Bak Katar'dan emin değilim ama Dubai'nin dünyanın e, genel evi olduğuna e, sizi ikna edebilecek kanıtlarım var. Bir gün bunu da konuşuruz. <gülüyor> Dubai'ye gidenler bilir otellerde neler döndüğünü. Yani İstanbul'da aynı şeye çevirebilirler. Yine İstanbul'u Türklere yedirmeyecek konusuna dönecek olursak neden bu kocaman... E, şey yaptıklarını, havalimanını yaptıklarını, neden depreme karşı hiçbir önlem almadıklarını e, çok daha iyi bir şekilde anlarsınız. Adamlar zaten bunu Serden sonradan dahi e, Lozan'dan beri planlıyorlardı. Ve buna bize e, kendini, <gülüyor> halka kendini bir şekilde e, inandıran bir adam sayesinde yaptılar. Neyse olsun. 600-700 yıl Osmanlı esaretinde yaşadıktan sonra eğer ölmezsek birkaç yüzyılda bunların esaretinde yaşar yine e, bir ölür bindiriliriz hiç problem değil ölüm ölüm bir ölüm dostlar kendinize iyi bakın.